0: この魅了しゃべりですねまたちょっと話してみたいと思いますえー、っと今日はここまで、えー、3回ぐらい同じテーマで話してきたんですけどそこからちょっとガラッと変わってですね違うテーマにとど、えーえー、まってみたいと思うんですねえー、去年私ですね、えー、ある人から、えー、どんどん世界が悪くなっていて今こう平安時代の末期のようなこう天変地異が今にも起きそうなですね世紀末のような、えー、恐ろしい時代だっていうようなメールをもらったんですねで、えー、その方に「本当にそうなんですか?」っていうことを。伝えてもその方の3つ目の世界にはそういう,こう恐ろしいものがこうたくさんあふれていてそれがもうあたかも現実のように見えてる人に「それ本当ですか?」って言っても届かないわけですね。そこを今本当にこう世界がどんどん悪くなっていってるのか。とといいうことについて今日ちょっと変わったテーマですけどとどまってみたいなと思うんですね。えー、っと何から話を始めようかなと思ってたんですけど、えー、最近読んだ本でハンス・ロスリングさんっていうスウェーデンのお医者さんですねが書かれた本がとっても面白くてこの方はあのーアフリカの方で医師として活動されたりそれからスウェーデンの中での国境なき医師団の立ち上げとかに関わられた方ででその方が最近亡くなられたんですけどその方の最後の最後に出版された本ですねで非常に、えー、ユニークな着眼点で、えー、いろいろお話講演もされている方で。あのテッドとかで、えー、今でもたくさんあのこの方のロスリングさんの講演を見ることができますで非常に面白いことを話されてますね、えー、その方の本の中からいくつか紹介したいんですけど、えー、世界の人口のうちに極度の貧困にある人の割合は過去20年でどのように変わったのかっていうようなこととを考えてみると極度の貧困をどう定義するかっていうのもこれまた難しいんですけど、まあ、一応1日を 1.9 ドル以下で暮らす人っていうふうに定義をすると1993年には 34% の人が、えー、そういう,う貧しい暮らしをしてたのが2013年には 10.7% ですね。なので、えー、3分ので分に減ってるわけですね世界は豊かになっていってるっていうことなんですね。でそれから自然災害で毎年亡くなる人の数ですねがこの100年でどういうふうに変化したのかっていうと2007年から2016年までに自然災害で亡くなった方を。まあ、平均して1年でどれぐらいの方が亡くなったかっていうと自然災害で亡くなった方は8万 3,806 人なんですね平均1年でそれだけの方が亡くなられてたで100年前じゃあどうだったのかっていうことで、えー、その統計を取った時から100年前ですね1907年から1916年までのえー、10年間の平均をとったら自然災害で亡くなられてた方は年間32万 5,742 人の方が自然災害で亡くなってたってまあ統計上ですけどね、えー、そういうふうな結果が出ているつまりこの100年で毎年毎年世界中で自然災害で亡くなる人の数は4分の1に減ってるんですね。災害救助とか医療とか、えー、そういうものそれから河川の氾濫とかですねそういうものに対する対策が非常に行き届いて自然災害で亡くなる人は 75% 減ってるっていうのが実は現実なんですねで世界中の一歳児の中で何らかの予防接種を受けることができる子どもはどれぐらいいるでしょうかっていう質問の答えですね。皆さん何パーセントぐらいの方が受けられてると思いますかね一切ですね。アフリカとか昔ですね、私が子どもの頃、社会とかで予防接種がなかなか行き届かなくて、多くの人が。えー、亡くなってるっていうふうに教わったような土地も含めてですね世界中の子どもたち1歳の子どもたちが予防接種をどれだけ受けれてるかっていうのは WHO の発表によると 88% なんですね世界中のすべての地域を含んで1歳の9割弱の子どもはもう予防接種を受けれるようになってるわけですね。それからですね、今、世界中の、うん、30歳の男性は平均大体10年間の学校教育を受けてるという,いう統計が出てるんですね。もうあらゆる国の全てを含んでも30歳の男性はもう10年間の教育を受けてる。で,す、ね、で同じ30歳の女性はじゃあどれぐらいの学校教育を受け入れているのかってうと実は30歳の世界中の女性が受けている学校教育の平均は9年間なんですねだから男女差はもう1年しかなくなっているわけですねでこれはさらに25歳二十歳と。時代が新しくなってくれば男女間の格差はもっと減ってるっていう統計が出てますね。なので、えー、男女間の教育格差みたいなのも、えー、私が若い頃よりも,もう圧倒的に、えー、少なくなってる改善されてるわけですね。で、千九百九十六年に、えー、トラとジャイアントパンダとクロサイっていうのが絶滅危惧種に指定されてたわけですけどこの3つの動物がその当時よりも、えー、絶滅に瀕してたり実際に絶滅したものはいくつあるかっていう質問もありますねでこれの答えはどれもその当時よりも数が増えてるんですね野生のトラジャイアントパンダクロサイはいずれも生息数が増えてるって言われてるでジャイアントパンダに至っては、えー、野生の生息数がかなり改善されたのでハザードレベルが絶滅危惧から1ランク下げられたっていう経緯がありますね実は世界はどんどんんん良くなっていってているんですねもちろん問題もあります、えー、いろんな、うん、温暖化とかね言われてるような問題はあると思いますけど次々と改善されていってるっていう、うん、多くの側面はちゃんとあるわけですねでどうしてもですね実際に起きていることよりも、えー、悪く読むと言いますかねそういうこう習性が自我にはあるのでそこはやっぱりちゃんと疑ってみるところはちゃんと疑ってみないといけないと思うんですよね。今自自分分たちの暮らしがが本当に危危険で危なくて、えー、自分が子供だった時よりも悪くなっているのかっていうことはやっぱり落ち着いて考えておく必要があることだと思うんですねで歴史を考えてみると明治維新があったのが1868年ですねだいたい150年前ですねでその6年前にアメリカで奴隷解放宣言っていうのが1862年に行われてるわけですね。つまり150年前までは奴隷制度が当たり前だったし日本だと死脳交渉っていうその身分制度がもう動かせないものとしてあって生まれた人は死ぬまでその。えー、身分でその職業でみたいなそういう時代の中をわずか150年前に生きてたわけなんですね。そういうふうに思うとこうものすごい今恵まれてますよね実はね。そのチャンスがあるなしはあるだろうけども誰かに強制されたり生まれた時から他の人よりこう身分が低い。ななんててことはない時代に暮らせてますもんねで今から100年前ですね、えー、1919年大正8年に何があったかっていうと第一次世界大戦の講和条約がベルサイユ宮殿の鏡の間で行われたのがちょうど今年から100年前ですね。そこから日本は朝鮮を、えー、植民地化政策をどんどん強めていくわけですねだから当然その当時にはインドはイギリスの植民地でしたしそういうこう他の国を他の国が制圧して植民地化するみたいな行為がわずか100年前に当たり前のように行われてたんですね。そこから、えー、26年後に原子爆弾が投下されて沖縄が返還されるのが1972年、えー、今から50年ぐらい前ですね今から50年ぐらい前までは沖縄はアメリカの都市だったわけですねそういうことを考えるとわずか100年生まれる時代がずれただけでもとんでもない目に遭ってる可能性がありますね。100年前に生まれた人は今から第二次世界大戦ですからねそういう意味では本当に恵まれてますよね。で毎日の暮らしを見ても、えー、ものすごいこう今あ携帯電話でメールとかインターネットとか自由にできますもんね。欲しい服とか欲しい靴とかも、えー、そんなに高価なものでなければどこのお店に行ってもすぐ手に入るし。今日食べるものに困るなんてことはないですよねそれから眼鏡とかコンタクトレンズとかそういうものも簡単に非常にね、あのー、安く手に入る時代になってますけど少し前だったら全然違うと思うんですよね夜になれば電気はつくし水道をひねれば水が出るし寒い時だったらお湯が出ますよね。自分は子どもの頃まだお湯はなかなか出なかったですね場所によってはね学校の手洗い場とかは、えー、お湯は出なかったですよね。で衛生面を考えると、えー、昔は自分がした便とか尿とかそういうこう糞尿はですね自分で運ばなきゃ自分の目の前から消えなかったわけですね。その100年前ほとんどの家庭はあ水仙じゃなかったわけですね。自分がしたものは自分たちの手で畑に運ばなきゃいけなかったんですね。それが今ボタンを押せば目の前から消えていきますよね。でウォシュレットとかだったら。便ををすするたびにお尻を洗ってもらいますよね、水でねこんなことはおそらく少し前の王侯貴族でもこんなことはなかったと思うんですよねこんな贅沢はなかったと思うんですよね今あの200円300円持ってえ近くのコンビニに行けば世界中の食べ物が食べれますよね。ものすごい美味しいものがたくさん売ってて、コンビニエンスストアのアイスコーヒーとかものすごくあの美味しいですね。私なんかあんまり細かい味はわからないので、スターバックスとかそういうこうタリーズとかこう有名なコーヒーショップのコーヒーとローソンとかファミリーマートとかのコーヒーとこう。味がの違いがわからないぐらい美味しい、美味しく感じてすごいなと思いながら、えー、飲んでますけど、こんなことは人類史上初めてだと思うんですよね。おそらくですね、真の始皇帝とか、アレクサンダー大王とかよりも美味しいものを食べてると思いますね。1000円も出せばものすごいおいしいものが食べれるし世界中のデザートが食べれますしアレクサンダー大王とか始皇帝が食べてたものよりもおいしいものを安全に食べれるわけですね多分彼らはすごいものを食べたとしても、えー、保冷技術とか冷凍技術とかその冷やして運ぶとかですね凍らせるとかそういうものがない時代ですからあもっと大変な思いをして、えー、今よりも美味しくなかったんじゃないかっていうことは想像できますよね。でしかも多分、えー、毒殺される可能性を考えながら食べてたと思うんですね。その彼らの老いたちやや歴史や何歳で亡くなったかみたいなのを少し見てみればおそらく毎食毎食毒が入ってるかもしれないっていうことはちらっと思いながら食べてた可能性はありますよね。そう考えれば世界の大半を手に入れたような王様よりも美味しいものをいとも簡単に安全に手に入れて自分がした尿や便はボタン一つで目の前から消えてお尻の穴も洗ってもらえるっていう暮らしをしてるんですね今,今こうやって、えー、この音声をこう録音したりそれから配信したり。またたそれを皆ささんが聞いてくださったりっていうこのテクノロジーもものすごいことですよね自分が小さな頃にはとても考えられなかったそれだけの、えー、スマホだったりパソコンだったりそういうデバイスがあってそれが、えー、貴族とかそういう一部の特権階級の人だけのものではなくてみんなが当たり前のように使えるようになって、えー、メッセージがあー届いてるっていうこともものすごいことですね。ものすごいこう恵まれた本当に至れり尽くせりの生活。100年前のねあの。王様ですね。貴族よりも、美味しいものを食べ、便利なデバイスを使って、安全な暮らしをしてると思いますね、今。でも、それでも、何かまずい感じがしたり、世界が悪くなってるような気がしたり、ななんかかマイナス20点ががどっかにあるようう気ししてしまうこの自我の仕組みをやっぱりこう捕まえるっていうことが大切だと思うんですよね。でこういう話ってまあどこぞでも聞きますよね「今は恵まれてるんだよ、えー、昔の人より楽な暮らしはしてるんだから」。感謝しましまょうみたいにいう,いうメッセージっていうのは聞くとも思うし私もこういうことをこう話していてああ自分は恵まれてるんだなってこう話してる時には、えー、ちょっと思って反省はするんですけどすぐ忘れますよね、えー、半日一日もすれば、えー、味付けがちょっと好みじゃないとか。服がもうちょっと暑いの寒いのとか言ってすぐ文句を言い出すこの自我の仕組みそこが実は本当の問題だろうということなんですね。うん、でこれは昔から気づいてた人はたくさんおられたと思うし今でも、えー、気づいておられる人もたくさんおられると思うんですね。私のこのこ飽きずに聞いてくださっている方ももうちょっと分かりかけてきておられるんじゃないかなと思うんですね。どこが問題なのか結局こう完全完璧にあらゆるものが運行されていてもその中に、えー、問題点を見つけてきて問題点を分離させてきて。ここがまずいいんじゃないかって自我は言ってくるんですけどそれが本当に問題点かどうかも実は自我には自信がないんですね問題点かもよぐらいなんでこう引っ張り出してきてくれてでしかも自我は解決策を知らないんですね恐れを感じるたびに怖がるたびにこれが問題かもこれが問題かもって言って見つけてくるんだけどもう本当にそれが問題なのかどうかも判断する能力がないし解決策も持ってないただ問題だっていうことだけを見つけて騒いでくる京都から大阪まで、えー、江戸の日本橋から京都の三条橋までだい四百い492キロあるんですけど昔の人ですね電車や車がない時に一日平均33キロ歩いたり馬に乗ったりして進んだとしても、えー、大体15日ぐらいかかってたって言われてますね、えー、江戸と京都の、えー、行き来ですねそれが今新幹線だと望、えー、みだと2時間ちょっと飛行機だと1時間ちょっとですかねということは、えー、昔15日かかったのが新幹線ののぞみで行けば2時間ちょっとなので14日と22時間今の人間の方がリッチでのんびりしたり自分の好きなことをできるはずなんですね。だけどそうじゃなくて今の人間の方が実は。いろんな大量の刺激にさらされていてそれだけ早くつけるってことをみんな知ってるわけですから14日間別の仕事しろよって言って忙しくなってるわけですね。でこれまで見てきたようなことを考えるとじゃあ昔の人の方が不便で美味しくないものを食べていて電気もなくて。不足がたくさんあるような暮らしをしてたから不幸せだったんじゃないかって考えるのは早とちりで今よよりも自我が弱かった可能性はあると思うんですよねなんせその目が聞こえて音が聞こえて触れたものが今自分に。触れてていることが分かっ,てってその二つ目の世界はずっと昔の人も持ってたし私たちから離れたことは一度もないわけですね。で,そ,こは変わらないでそのホームはずっと何千年前からもずっとあそこにあり続けていたもの。そこにかぶさってるその思考の演算って言いますかねそこの演算がその2つ目のフォームに「脳」って言ってるんですね、えー、手を見ていただいたら今5本の指がですね握ったり開いたりもの、えー、を掴んだり完璧に動いてると思うんですよねそれよりも上手にこう手を動かしたりそれよりも完璧に指を曲げたりできないと思うんですよねもうすでに完璧だからだけどこの手が握ったり開いたりすることに感謝しないですよね私たちねだその完璧に運行されていて完全に動いているその奇跡的なものは消去されているわけですねなかったことにされているでその完璧さは100年前の人200年前の人にもちゃんと会ってそこと一緒にいたわけですねよくこうあの車でこう走ってるとこう雨の後とかねこう虹が出てたりしますねで日本人はあんまりないかもしれないんですけど海外のね方ヨーロッパとかアメリカの方はその虹っていうのはこう幸せのシンボルで虹の麓にたどり着けば幸せにたどり着くみたいなイメージを持っておられる方が多いって聞いたことがあるんですけど遠くにかかってる虹を見ていて麓に家とかねあの住宅とかありますけど。中に住んでる人は自分が虹の中に言って気づけないですね自分たちも実は同じことになっていて今今日ですね実は虹のふもとの家の中に暮らせてるのかもしれないだけどそれは自分たちは気づけないですね違う違うあと20点足りないっって言って言るのはその自我の動きでそこをやっぱりこう見て、えー、そこを考えていかないとこれ以上便利になってこれ以上寿命が伸びてこれ以上美味しいものを食べてもやっぱりそ,れそっちでは行き着かないっていうこと。今どうしたら虹の中に住んでる自分が今日今一日を虹の中で遅れてるんだっていうことにどうすれば戻ってこれるかっていうところを、えー、考えて話していきたいっていうふうに思うんですよね。